0: 苏醒，他用了一整天的时间才真正醒来。一时出萌时，世界在他的眼中只是一团白雾。十个小时后，这些白雾中出现了一些模糊的影子，也是白色的。又过了十个小时，他才辨认出那些影子是医生和护士。冬眠中的人是完全没有时间感的。所以，沈华北这时绝对肯定自己的冬眠时间仅是这模糊的一天。他认定冬眠维持系统在自己刚失去知觉后就出了故障。视力进一步恢复后，他打量了一下这间病房，很普通的白色墙壁，安在侧壁上的灯发出柔和的光芒，形状看上去也很熟悉。这些似乎证实了他的感觉。但接下来，他知道自己错了。病房白色的天花板突然发出明亮的蓝光，并浮现出醒目的白字：“您好，承担您冬眠服务的大地生命冷藏公司已于2089年破产，您的冬眠服务已全部移交绿云公司。您现在的冬眠编号是 W S 3 6 8 2 0 0 4 0 2杠118。11并享有与大地公司所签订合同中的全部权利。您已经完成全部治疗程序，您的全部病症已在苏醒前被治愈。请接受绿云公司对您获得新生的祝贺。您的冬眠时间为74年5个月7天零13小时，预付费用没有超支。现在是2一2 5年4月16日，欢迎您来到我们的时代。又过了三个小时，他才渐渐恢复听力，并能够开口说话。在七十四年的沉睡中，他的第一句话是：“我的妻子和儿子呢？”站在床边的那位瘦高的女医生递给他一张折叠的白纸：“沈先生，这是您妻子给您的信。我们那时已经很少有人用纸写信了。”沈华北没有把这句话说出来，只是用奇怪的目光看了医生一眼。但当他用那还有些麻木的双手展开那张纸后，得到了自己跨越时间的第二个证据。纸面上一片空白，接着发出了蓝盈盈的光，字迹自上而下显示出来，很快铺满了纸面。他在进入冬眠前，曾无数次想象过醒来后妻子对他说的第一句话，但这封信的内容，超出了他最怪异的想象。亲爱的，你正处于危险中。大字体显示。看到这封信时，我已不在人世。给你这封信的是郭医生，他是一个你可以信赖的人，也许是这个世界上。你唯一可以信赖的人，一切听他的安排。请原谅我违背了诺言，没有在四十年后苏醒你。我们的渊儿已成为一个你无法想象的人，看了你无法想象的事。作为他的母亲，我不知如何面对你，我伤透了心。以过去的一生对于我毫无意义。你保重吧。我儿子呢？沈渊呢？沈华北吃力的直起上身问：“他五年前就死了。”医生的回答极其冷酷，丝毫不顾及这消息带给这位父亲的刺痛。接着，他似乎多少察觉到一点，安慰说：“您儿子也活了七十八岁。”郭医生掏出一张卡片递给沈华北：“这是您的新身份卡。”里面存储的信息都在刚才那封信上。沈华北翻来覆去的看那张纸，上面除了赵文佳那封简短的信外，什么都没有。当他翻动纸张时，褶皱的部分会发出水一样的波纹，很像用手指按压他的时代的液晶显示器时发生的现象。郭医生伸手拿过那张纸，在右下角按了一下，纸上的显示被翻过一页。出现了一个表格。对不起，真正意义上的纸张已经不存在了。沈华北抬头不解地看着他，因为森林已经不存在了。他耸耸肩说，然后逐项指着表格上的内容：“你现在的名字叫王若，出生于2097年，父母双亡，也没有任何亲属。你的出生地在呼和浩特，但现在的居住地在这里。”这是宁夏一个很偏僻的山村，是我能找到的最离下的地方，不会引人注意。不过，你去那里之前需要整容，千万不要与人谈起你的儿子，更不要表现出对他的兴趣。可我出生在北京，是沈渊的父亲。郭医生直起身来，冷冷地说：“如果你到外面这样去宣布，那你的冬眠和刚刚完成的治疗就全无意义了。”你活不过一个小时。到底发生了什么？医生笑笑。这个世界上大概只有你不知道。好了，我们要抓紧时间，你先下床练习行走吧。我们要尽快离开这里。沈华北还想问什么，突然响起了震耳的撞门声。门被撞开后，有六七个人冲了进来，围在他的床边。这些人年龄各异，衣着也不相同，他们的共同点是都有一顶奇怪的帽子，或戴在头上，或拿在手中。这种帽子有齐肩宽的圆沿很像过去农民戴的草帽。他们的另一个共同之处就是都戴着一个透明的口罩，其中有些人进屋后已经把他从嘴上扯了下来。这些人齐齐盯着沈华北，面色阴沉。这就是沈渊的父亲吗？问话的人看上去是这些人中最老的一位，留着长长的白胡须，像是有八十多岁了。不等医生回答，他朝周围的人点点头：“很像他儿子。”医生，你已经尽到了对这个病人的责任，现在他属于我们了。你们是怎么知道他在这儿的？郭医生冷静的问。不等老者回答。病房一角的一位护士说：“我是我告诉他们的。”你出卖病人？郭医生转身愤怒的盯着他。我很高兴这样做。嗯”护士说，他那秀丽的脸庞被狞笑扭曲了。一个年轻人揪住沈华北的衣服，把他从床上脱了下来。冬眠带来的虚弱使得瘫在地上。一个姑娘一脚踹在他的小腹上。那尖尖的鞋头几乎扎进他的肚子里，剧痛使他在地板上像虾似的弓起身体。那个老者用有力的手抓住他的衣领，把他拎了起来，像竖一根竹竿似的，想让他站住。看到不行后，一松手，他又仰面摔倒在地，后脑撞在地板上，眼前直冒金星。他听到有人说。真好，那个杂种欠这个社会的，总算能够部分偿还了。你们是谁？沈华北无力地问。他在那些人的脚中间仰视着他们，好像在看着一群凶恶的巨人。你至少应该知道我。老者冷笑着说。从下面向上看去，他的脸十分怪异，让沈华北胆寒。我是邓一文的儿子，邓阳。这个熟悉的名字使沈华北心里一动，他翻身抓住老者的裤脚，激动地喊道：“我们是同事和最好的朋友，你和我儿子还是同班同学，你不记得了？天哪，你就是阳阳！真不敢相信，你那时……放开你的脏爪子！”邓阳吼道。那个拖他下床的人蹲下来。把凶悍的脸凑近沈华北说：“听着，小子，冬眠的年头是不算岁数的。他现在是你的长辈，你要表现出对长辈的尊敬。要是沈渊活到现在，他就是你爸爸了。”邓阳大声说，引来一阵哄笑。接着，他挨个指着周围的人向他介绍：“这个小伙子四岁时，他的父母同时死于中部断裂灾难。”这姑娘的父母也同时在螺栓失落灾难中遇难，当时她还不到两岁。这几位在得知用毕生的财富进行的投资化为乌有时，有的自杀未遂，有的患了精神分裂症。至于我，被那个杂种诱骗，把自己的青春和才华都扔到那个该死的工程中，现在得到的只是世人的唾骂。躺在地板上的沈华北迷惑地摇着头，表示他听不懂。你面对的是一个法庭，一个由南极庭院工程的受害者组成的法庭。尽管这个国家的每个公民都是受害者，但我们要独享这种惩罚的快感。真正的法庭当然没有这么简单，事实上比你们那时还要复杂得多，所以我们才不会把你送到那里去。让他们和那些律师扯一年淡之后，宣布你无罪，就像他们对你儿子那样。我们会让你得到真正的审判。当一小时后这个审判执行时，你会发现，如果七十多年前就死于白血病，是一件多么幸运的事。周围的人又齐声狞笑起来。接着，有两个人架起沈华北的双臂，把他拖向门外。他的双腿无力地拖在地板上，连挣扎的力气都没有。沈先生，我已经尽力了。在他被拖出门前，郭医生在后面说：“他想回头再看看他，看看这个被妻子成为他在这个冷酷时代唯一可以信任的人。”但这种被拖着的姿势使他无力回头，只听到他又说：“其实。”你也不必太沮丧，在这个时代，活着也不是一件容易的事。当他被拖出门后，听到医生喊：“快把门关上，把空气器开大点你要把我们呛死吗？”听他的口气，显然不再关心他的命运。出门后，他才明白医生最后那句话的意思。空气中有一种刺鼻的味道。让人难以呼吸。他被拖着走过医院的走廊，出了大门后，那两个人不再拖他，把他的胳膊搭在肩上架着走。来到外面后，他如释重负的深深的吸了一口气，但吸入的不是他想象的新鲜空气，而是比医院大楼内更污浊、更呛人的气体。他的肺里火辣辣的，爆发出持续不断的剧烈咳嗽。就在他咳到要窒息时，听到旁边有人说：“给他戴上呼吸膜吧，要不在执行前他就会完蛋。”接着，有人给他的口鼻罩上了一个东西，虽然只是一种怪味代替了另一种，他至少可以顺畅的呼吸了。又听到有人说：“防护帽就不给他了，反正他能活的这段时间里，紫外线什么的不会导致第二次白血病的。”这话又引起了其他人的一阵怪笑。当他喘息稍定，因窒息而流泪的双眼视野清晰后，便抬起头来，第一次打量未来世界。他首先看到街道上的行人，他们都戴着被称为呼吸膜的透明口罩和叫做防护帽的大草帽。他还注意到，虽然天气很热。但人们穿的都很严实，没人露出皮肤。接着，他看到了周围的世界，这里仿佛处于一个深深的峡谷中。这峡谷是高耸入云的摩天大楼构成的，说高耸入云一点儿都不夸张。这些高楼全都是伸进半空中的灰云里，在狭窄的天空上，他看到太阳成一团模糊的光晕，在灰云后面出现。那光晕移动着黑色的阴纹，他这才知道，这掩盖天空的不是云，而是阴沉。一个伟大的时代，不是吗？邓阳说。他的那些同伙又哈哈大笑起来，好像很久没这么开心了。他被架着向不远处的一辆汽车走去，形状有些变化，但他肯定那是汽车。大小同过去的小客车一样，能坐下这几个人。接着，有两个人超过了他们，向另一个方向走去。他们戴着头盔，身上的装束与过去有很大的不同，但沈北华一眼就认出了他们的身份，并冲他们大喊起来：“救命！我被绑架了！救命！”那两个警察猛地回头，跑过来打量着沈华北，看了看他的病号服。又看了看他光着的双脚，其中一个问：“您是刚苏醒的冬眠人吧？”沈华北无力的点点头。他们绑架我。另一名警察对他点点头说：“先生，这种事情是经常发生的。这一时期苏醒的冬眠人数量很多，为安置你们占用了大量的社会保障资源，因而你们经常受到仇视和攻击。”好像不是这么回事沈华北说。但那警察挥手打断了他：“先生，您现在安全了。”然后那名警察转向邓阳一伙人：“这位先生显然还需要继续治疗，你们中的两个人送他回医院。这位警官将一同去了解情况。我同时告知你们，你们七个人已因犯绑架罪而被逮捕。”说着，他抬起手腕，对着上面的对讲机呼叫支援。邓阳楚过去制止他：“等一下，警官，我们不是那些迫害冬眠人的暴徒。你们看看这个人，不面熟吗？”两个警察仔细的盯着沈华北看，还短暂的摘下他的呼吸膜，以更好的辨认。他好像是米西西，不是米西西，他是沈渊的父亲。两个警察瞪大双眼，在邓阳和沈华北之间来回看着，像是见了鬼。中不断裂灾难留下的孤儿把他们拉到一边，低声说着。这过程中，两个警察不时抬头朝沈华北这边看看，每次的目光都有变化。在最后一次朝这边投来的目光中，沈华北绝望地读出：这些人已是邓阳一伙的同谋了。两个警察走过来，没有朝沈华北看一眼。其中一位警惕的环视四周，做放哨状；另一名径直走到邓阳面前，压低了声音说：“我们就当没看见吧，千万不要让公众注意到他，否则会引起一场骚乱的。”让沈华北恐惧的不仅仅是警察话中的内容，还有他说话声的样子。他显然不在乎让沈华北听到这些，好像他只是一件放在旁边的没有生命的物件。这些人把沈华北塞进汽车，他们也都上了车。在车开的同时，车窗的玻璃都变得不透明了。车是自动驾驶，没有司机，前面也看不到可以手动的操作杆件一路上，车里没有人说话。仅仅是为了打破这令人窒息的沉默，沈华北随口问：“谁是米西西？”一个电影明星。坐在他身旁的螺栓失落灾难留下的孤女说：“因扮演你儿子而出名，沈渊和外星撒旦是目前影视媒体上出现最多的两个大反派角色。”沈华北不安的挪挪身体，与他拉开一条缝。这时，他的手臂无意间触碰了车窗下的一个按钮，窗玻璃立刻变得透明了。他向外看去，发现这辆车正行驶在一座巨大而复杂的环状立交桥上，桥上挤满了汽车，车与车的间距只有不到两米的样子。这景象令人恐惧之处是，这时并不是处于塞车状态。就在这塞车时才有的间距下，所有的车辆都在高速行驶，时速可能超过了每小时一百公里。这使得整个立交桥像一个由汽车构成的疯狂大转盘。他们所在的这辆车正在以令人目眩的速度冲向一个岔路口，在这辆车就要撞上另一条车流时，车流中正好有一个空档在迎接它。这种空档以令人难以察觉的速度在岔路口不断出现，使两条湍急的车流无缝的合为一体。沈华北早就注意到，车是自动驾驶的，人工智能已把公路的利用率发挥到极限。后面又有人伸手把玻璃调暗了。你们真想在我对这一切都一无所知的情况下杀死我吗？沈华北问：“坐在前排的邓阳回头看了他一眼，懒洋洋地说：‘那我就简单的给你讲讲吧。’”